0: Boa noite. Boa noite. O sábado de mutirão no Rio Grande do Sul. Moradores e voluntários se unem na reconstrução de cidades devastadas pelo ciclone extratropical.
1: Uma frente fria provoca geada e sensação térmica negativa no centro-sul do Brasil.
0: Na Europa, calor extremo com temperaturas acima dos 40 graus.
1: E autoridades em alerta para o avanço dos incêndios florestais.
0: O ministro do Supremo Alexandre de Moraes é hostilizado e tem o filho agredido no aeroporto de Roma.
1: A Polícia Federal identificou os três agressores brasileiros e vai abrir inquérito até segunda-feira.
0: Ministros e parlamentares manifestaram solidariedade a Alexandre de Moraes.
1: Em São Paulo, um curso ajuda trabalhadores da periferia a transformar o bico em negócio.
0: O Corinthians vence o América Mineiro nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil.
1: O Jornal Nacional está começando. Famílias do Rio Grande do Sul estão contando com a solidariedade para reconstruir cidades que foram devastadas pelo ciclone extratropical.
2: Hoje, as primeiras famílias que estavam em um abrigo em São Sebastião do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, puderam voltar para casa. O Tiago é operador de máquinas e ofereceu transporte para que elas conseguissem levar os pertences.
0: Como eu tenho habilitação para dirigir caminhão, máquina, os carros pequenos, eu me propus a oferecer a minha mão de obra para qualquer serviço que viesse somar a ajuda humanitária. Né?
2: Em Sede Nova, no noroeste do estado, moradores seguem consertando as casas depois que o ciclone atingiu o município na última quarta-feira. O Neymar veio ajudar os amigos na reconstrução.
3: A
4: gente sempre se solidariza né, com os outros né? e podendo ajudar é a melhor maneira de retribuir a todos. Né?
2: Doações chegam a todo momento para as famílias atingidas. Postes novos são colocados no lugar dos que caíram. Retomar o cenário da praça central da cidade vai levar um bom tempo. O vendaval foi tão forte que esse ginásio desabou.
5: O foco é tentar ainda arrumar as entradas de algumas propriedades, tirar galhos então de casas, telhados, que possam uh, ter algum prejuízo ainda e colocar telhas uh, e brasilite e lonas em assim, algumas residências uh, das pessoas que compraram então as telhas. né?
2: A dona Inês mora sozinha e conta com a ajuda de bombeiros e vizinhos para cobrir a casa. Parte do telhado foi levada pelo vento.
0: Tenho parentes irmãos aqui que perderam
1: tudo, que foi tudo abaixo. Minha irmã perdeu a casa, descobriu os móveis, tudo. Meu irmão que tinha tanta coisa acabou com tudo, tudo.
0: Então não tem, não tem, hoje é só recomeçar.
2: Nesta comunidade aqui em Balneário Pinhal, no litoral gaúcho, 400 estudantes ficaram sem aula desde quinta-feira por causa da falta de energia elétrica. O ciclone derrubou postes de luz e danificou a rede de transmissão.
6: Eu acho ruim, né? Porque daí a gente perde as matérias, um monte de coisa. Fica tudo em a ver.
2: Enquanto a energia elétrica não volta totalmente, moradores contam com o apoio de vizinhos que têm luz para continuar a rotina depois do ciclone.
7: Para socorrer aí eu tive que falar com a vizinha do, nos fundos ali para me conseguir a luz, né? O pouco que vem ali só eu uso para encher a caixa, botar água a pia, banheiro, né? E, e o frio, uma passadinha a luz ali. Mas é, é em torno de 15, 20 minutos. Tem que desligar de novo.
0: Sufoco, né? E por causa do frio, cidades de pelo menos quatro estados registraram geada. Na Serra Catarinense, a temperatura no vale Caminhos da Neve, em São Joaquim, chegou a meio grau negativo. O gelo também cobriu o gramado do Parque das Araucárias, em Guarapuava, no Paraná. Em Mato Grosso do Sul, geou em sete cidades de várias regiões do estado. Ponta Porã registrou quatro graus, com sensação térmica negativa. A paisagem da cidade de Maria da Fé, no sul de Minas, também ficou coberta pela geada. Em Monte Verde, teve até um boneco de gelo.
1: Vamos saber então como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Tiago Schauer, boa noite para você.
8: Oi Aline, boa noite para você também, para o e boa noite para você que está com a gente no JN. O domingo vai começar gelado de novo em todo o centro-sul do Brasil. Por isso, ainda pode gear em pontos da região sul, do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai começar o domingo com apenas 9 graus. 11 graus em Floripa e também em São Paulo, 12 no Rio e 14 em Campo Grande. Em todas essas aqui, essas capitais e essas áreas, tempo firme. O dia começa frio também em Cuiabá com 16 graus, depois a temperatura dispara, também acontece o mesmo em Goiânia, BH e Rio Branco. Essa massa de ar gelado já está perdendo um pouco da força, porque está se afastando para o oceano, enquanto isso, uma nova frente fria vai começar a avançar pelo sul. Por esse motivo, a chuva volta para o sul e também litoral do Rio Grande do Sul, do norte de Santa Catarina, passando pela, pelo Paraná até o sul de Mato Grosso do Sul. Estuda é chuva fraca, em Carapó, Mato Grosso do Sul, em Blumenau, Santa Catarina, a mesma situação, e em Curitiba também, que começa o dia com 6 graus. E em São José dos Pinhais, na região metropolitana, onde fica o aeroporto Afonso Pena, também vai ser gelado, com 5 graus de manhã. Inclusive, hoje cedo, quatro voos da empresa Azul atrasaram porque as asas dos aviões que estavam estacionados ali congelaram por causa do frio. Já na região norte e entre o Maranhão e o Ceará, a chuva vai ser em forma de pancadas isoladas. No leste e no nordeste, ela vem mais persistente. Salvador, Recife, Manaus e Boa Vista, nessas quatro capitais... 15 milímetros. E nos primeiros dias da próxima semana, a chuva ainda vai continuar em pontos do Nordeste e também do Norte. Chuva forte nos próximos dias em Santa Catarina, no Paraná e Geada, no Rio Grande do Sul. E a chuva volta para São Paulo e para o Rio. No Rio de Janeiro, a chuva aumenta lá na quarta-feira, com 25 milímetros. Já em Florianópolis, vai chover mais na terça-feira, com 20 milímetros. A gente continua acompanhando. Bom domingo para você e para vocês também, ali em
1: Obrigada,
0: Tiago. Valeu, Tiago. Um abração. Um ótimo domingo para você também. 22 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas por causa da chuva na Coreia do Sul. Várias regiões do país estão alagadas. Já chove tem três dias, o que vem provocando também deslizamentos de terra. Uma barragem de água não suportou o volume e transbordou. O governo orientou que mais de 7 mil pessoas saiam de casa e busquem abrigo em locais seguros.
1: Na Europa, o que vem castigando é uma forte onda de calor.
9: Muita água para dentro e para fora também. Essa turista americana, em viagem pela Grécia, conta como está difícil enfrentar o calor. Nesta semana, o país registrou mais de 40 graus em algumas regiões. Até a Acrópole, a atração mais famosa de Atenas, ficou fechada ontem para proteger os visitantes. Os voluntários da Cruz Vermelha foram para as ruas distribuir garrafas d'água. Na Itália, o governo emitiu um alerta em pelo menos 16 cidades, incluindo Roma e Florença. O pedido é para que as pessoas evitem ficar expostas ao sol das 11 da manhã às 6 da tarde. Em Israel, o primeiro-ministro foi levado ao hospital com quadro de desidratação. Depois, Benjamin Netanyahu gravou um vídeo dizendo que estava melhor e pedindo às pessoas que bebessem água e tomassem cuidado com a onda de calor. Meteorologistas afirmam que na próxima semana, os termômetros devem marcar 48 graus em algumas regiões do sul da Itália, da Grécia e da Espanha. Dados preliminares, divulgados pela Organização Meteorológica Mundial, apontam que a primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta. Essa onda de calor, que atinge a Europa continental e o norte da África, recebeu dos cientistas o nome de Cérbero em referência ao monstro de múltiplas cabeças do clássico Inferno de Dante. Esse mesmo fenômeno também colocou o Reino Unido em alerta. Mas por aqui as temperaturas caíram nem parece verão. Os avisos de tempo extremo, indicando rajadas de vento e pancadas de chuva, obrigaram o cancelamento de shows e eventos em várias partes do país. Outra grande preocupação das autoridades europeias é com o avanço dos incêndios florestais. Na Croácia, uma vila no sul do país ficou devastada. Esse homem procura documentos e objetos entre o que restou da casa.
0: Tudo virou cinzas, ele diz. É uma tragédia. Centenas de manifestantes foram às ruas de Tel Aviv em mais um protesto contra a reforma do judiciário proposta pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Muita gente levou placas contra ele. Essa é a 28ª semana de protestos contrários à reforma. Opositores dizem que a proposta de Netanyahu vai limitar o poder da Suprema Corte sobre decisões contra governos e políticos.
1: O presidente da Coreia do Sul anunciou a doação de 150 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia. Yon Sukiou visitou hoje o país com a esposa e se reuniu com Volodymyr Zelensky. O presidente sul-coreano também passou por cidades próximas a Kiev, destruídas pelos ataques russos. A guarda da fronteira da Ucrânia confirmou hoje que os mercenários do Grupo Wagner, que se rebelaram contra Vladimir Putin no mês passado, estão em Belarus. O ministro da Defesa, Bielo Russo, disse que os mercenários estão ajudando a treinar as forças militares do país.
0: Três homens e duas mulheres morreram na batida de um veículo que levava pacientes. Uma batida com um caminhão na BR-116, perto da cidade de Serrinha, na Bahia. Esse acidente foi por volta das 8 horas da noite de ontem. O carro bateu de frente com o caminhão que invadiu a contramão. De acordo com o motorista do caminhão, foi uma manobra para desviar de um buraco na pista. Cinco mortos estavam no carro motorista e quatro passageiros. Dois passageiros foram levados para hospitais da região. Um deles, uma mulher, continua em observação. Esse grupo estava voltando para casa depois de passar o dia fazendo exames médicos em Salvador.
1: Amanhã, os repórteres do Fantástico investigam as promessas de um médico brasileiro que oferece tratamento para diversas doenças usando um método sem comprovação científica. Doenças como Parkinson, Alzheimer e câncer. 200 mil reais para ficar fechado num tubo superaquecido
10: por duas horas e meia, três horas. Esse é o preço e esse é o tratamento oferecidos por esta clínica aqui, de um médico brasileiro que trabalha em Miami.
11: Que tratamento é esse? Pioneirismo científico ou farsa médica? Conversamos com a mulher que denunciou Felipe Prior por violência sexual dentro de um carro durante uma carona. Eu só a minha roupa e me medida que, que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei, Felipe, eu não quero, eu não quero.
5: O caso dela levou o ex-BBB a ser condenado a seis anos
1: de prisão em regime semiaberto por estupro.
11: Mistério na comunidade cigana na Bahia. A morte de uma adolescente de 14 anos foi acidental ou criminosa? E por que depois da morte da menina, o marido dela e a família fugiram e não foram encontrados até agora? E uma entrevista com a passageira que estava dentro deste carro que explodiu num posto de gasolina essa semana.
3: Minha filha foi uma heroína, ela se sacrificou por todos
11: nós, porque ela tirou nós para poder lá sair. E as imagens exclusivas do resgate de quatro nigerianos que viajavam escondidos num compartimento colado ao leme de um navio de carga, da África até aqui. Tudo isso você vê amanhã. É fantástico, é depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê.
0: E não perca, daqui a pouco aqui no JN, um curso ajuda trabalhadores da periferia de São Paulo a transformar o bico em negócio, em empreendimento.
1: E um passeio pela nova galeria permanente do Instituto Iotin.
0: Estudantes e professores de pós-graduação estão comemorando a decisão do governo, anunciada esta semana, de permitir o acúmulo de bolsas de estudo com outras atividades remuneradas. A mudança começa a valer no dia 1 de outubro.
7: A Larissa faz doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais para estudar como o desmatamento e as queimadas interferem no ecossistema do Cerrado. Ela recebe uma bolsa de 3.100 reais por mês, que foi reajustada em março, depois de 10 anos sem aumento, para se dedicar integralmente à pesquisa.
1: Você precisa de um transporte para ir coletar seus dados e às vezes você não tem um financiamento, gasolina, carro, tudo vai do seu bolso. Então, muitas vezes, se você quer desenvolver um projeto no Brasil, você ainda precisa gastar da sua própria bolsa para produzir ciência.
7: As mudanças no programa de bolsas da CAPES, do Ministério da Educação, abrem novas possibilidades para a Larissa e outros quase 100 mil estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil. O governo federal vai permitir que os alunos possam receber a bolsa de estudos junto com um trabalho remunerado, como um emprego ou uma consultoria, por exemplo. Eles também poderão acumular mais de um financiamento para a pesquisa. Antes, só era permitida uma bolsa pública por vez. Educadores avaliam que as novas regras vão atrair pesquisadores que não têm condições de se manter apenas com as bolsas e ampliar o acesso deles aos centros de pesquisa. A expectativa é estimular a produção científica em todas as regiões do Brasil e evitar a fuga dos nossos talentos para outros países.
3: Nós estamos diante de uma oportunidade excelente de deselitizar a universidade. Uma vez que essa medida, essa proposta, ela vai atrair muito mais pessoas que não conseguiam vislumbrar esse espaço como uma possibilidade. Segundo a CAPES, fundações
7: estaduais de amparo à pesquisa e instituições de ensino superior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste já vinham pedindo maior oferta de bolsas e, com as alterações, essa demanda vai poder ser atendida. Atualmente, essas regiões têm um número muito baixo de bolsistas. Enquanto em Roraima, Amapá e Acre não são nem 200 cada, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais concentram quase 60% das bolsas. As instituições de ensino superior terão autonomia para definir como vão aplicar as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de outubro. A UFMG pretende atrair mais estudantes de baixa
6: renda e profissionais com experiência de mercado. A gente pode citar as engenharias, a gente pode citar ciências da computação, podemos citar medicina... Então, é muito importante que a gente tenha todas as áreas também participando e se formando, se qualificando. Porque nós precisamos de mestres e doutores para o avanço do nosso país. Em
1: São Paulo, um curso de graça está ajudando empreendedores da periferia a montar e estruturar seus negócios.
12: Reinvenção tem tudo a ver com a Simone. Ela transforma a caixa de leite em acessórios como brincos, pulseiras e bolsas. E começou no momento em que ela teve que se reinventar. Separada, sem dinheiro e sem emprego, precisava de um trabalho.
11: Quando eu me vi numa situação de vulnerabilidade muito grande, eu descobri que eu tive que empreender. E como que eu ia fazer isso? Eu tinha algumas habilidades que o medo não me deixava seguir em frente. Mas, enfim, fiz ela faz
12: parte de um grupo de 30 alunos desse curso no Museu das Favelas de São Paulo que ensina quem vive nas periferias a montar e, principalmente, manter o próprio negócio. A ideia do curso é ensinar tudo aquilo que gira em torno do negócio do empreendedor. Como fazer as contas, abrir uma empresa, divulgar o negócio, para que eles possam focar no que é mais importante. A única coisa que eles não aprendem aqui é o que cada um já faz muito bem. A Catarina, por exemplo, mastoterapeuta, sabe exatamente como fazer uma bela massagem.
11: Não é só o suficiente você saber só da massagem, mas também você ter como estruturar a precificação, saber qual é o seu nicho de mercado. Então o curso me ensinou a buscar a autovalorização, o respeito comigo mesma e também com o meu negócio.
12: As aulas teóricas são fundamentais para esses novos empreendedores. Hoje era finanças, mas a disciplina principal não está na grade. É o acolhimento.
1: A facilitadora é escolhida a dedo. É uma mulher negra que tentou várias vezes até encontrar o pulo do gato. E aí ela vai mostrando como que ela conseguiu para as outras e para as outras. O curso tem uma didática leve, tem uma dialética própria que se parece com a sua, se parece com a forma com que vocês comunica lá na sua quebrada.
12: A Renata trabalhava no mercado e perdeu o emprego na pandemia. O que ela aprendeu lá fez diferença na hora de empreender. Hoje ela vende amendoins de vários sabores. E depois da aula deste sábado, já está cheia de ideias.
11: Bora fazer promoção, bora fazer giro lá no, no estoque que tem, <risos> vamos pra cima. Como diz a música dos Racionais, a gente tá querendo fazer diferente. Preto e dinheiro são palavras rivais, não vai ser mais assim. A gente vai mostrar como que se faz.
0: Ó, oh,
1: é, isso. é isso aí.
0: A nova exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo traz a sonoridade da língua cantada na música brasileira. Entre e escute.
13: A exposição começa com um bate-papo feito de músicas sem instrumentos. Eles foram retirados com o uso de inteligência artificial.
11: Olá, como vai? Como vai você? Eu vou você, tudo bem? Eu preciso saber.
13: Uma conversa de canções brasileiras que despertam lembranças na gente.
1: Essa imersão traz as, traz as nossas canções que estão nas nossas células, né? Porque você não tem a melodia mas você tem a força da palavra e você canta junto elas estão completas dentro da gente a
9: gente esquece que a fala também tem a sua musicalidade né a gente fala com entonação entoação né como os músicos então nesse sentido talvez a canção seja uma das, dos
13: usos, uma das formas de uso mais pleno da língua. A exposição continua com os recados da língua, nesse corredor musical. Dez telões exibem dez canções de quase todas as décadas do século passado. Não são as composições mais importantes, nem as mais bonitas do século 20. A proposta aqui não é essa. Elas foram escolhidas por mostrarem a relação tão íntima entre a nossa música e a nossa língua. Cada canção ganhou um novo intérprete.
1: Minha pátria é minha língua.
13: Essa nossa canção, a nova exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa, foi criada para mostrar que a música e a língua são expressões de um país de tantos sotaques, tantos tons de pele, tantas realidades.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Democrática, a língua atravessa
11: o país inteiro, cria pontes entre erudito e popular, entre vanguarda e tradição. Entre classes sociais, o cancioneiro brasileiro revela justamente essa multiplicidade e essa reinvenção permanente, que é um traço da língua. A língua está sendo reinventada todo o tempo.
13: O jeito de ouvir música também. Os fones de ouvido já foram grandões. As gravações já dependeram de fitas, rodaram na vitrola ou no gramofone e antes, Teve o cilindro de cera, só cabia uma música e só funcionava duas ou três vezes. Gastava logo.
7: Hoje, só no celular, pelo fone de ouvido, ali coloca playlist né, do celular e bota para tocar.
13: Cantar e falar são coisas que a gente aprende ao mesmo tempo. Mas transformar palavras em canções demanda mais do que inspiração. Na última sala, letras originais, com a caligrafia de gênios como Chico Buarque... Cartola e Tom Jobim revelam que as obras imortais nascem com esforço e cheias de rasuras.
2: Eu acho que ele fazia, depois olhava, não ficou tão bom, calma aí, isso aqui é melhor, como nossa vida também.
13: Vida em que língua e música se misturam definitivamente.
10: A música realmente ela é universal e fala com todos de um modo muito especial e muito profundo, né? muito é, íntimo, vai remeter algumas memórias, mas
0: ela une todas as pessoas. O
1: que quero o que pode esta língua. Ah, quanta riqueza, né?
0: E esse museu é demais.
1: Duas obras da japonesa Yayoi Kusama ganharam uma galeria no Yotin, um dos maiores museus a céu aberto do mundo em Minas. E não é só um espaço para conhecer os trabalhos. O visitante entra nas obras da
6: artista. Para receber os visitantes, 3.500 bromélias, palmeiras, mas só vieram para este novo jardim, espécies escolhidas a dedo, que tem essas marquinhas aí nas folhas, pequenos círculos.
11: O Inhotim é o um casamento de natureza, arquitetura e arte. A gente quer falar da artista, de certa forma,
7: com as plantas. Então, várias plantas aqui têm pontinhas ou pintinhas, né? Vocês podem ver aqui, ou na flor ou nas folhas, né?
6: A artista japonesa Yayoi Kusama é uma das mais badaladas do mundo, inclusive nas redes sociais, aos 94 anos.
3: Ela tem esse universo que ela tenta transmitir nas obras, porque ela tem. Desde, desde pequena, desde criança, ela tinha alucinações. Então ela fala um pouco sobre isso. Ela fala que é, as obras também são uma maneira de tentar passar para o público, para o mundo. A visão que ela tem, né?
6: O Inhotim já tem uma obra dela, com os famosos círculos, que são marca registrada de Kuzama. Agora, o museu, que fica em Brumadinho, perto de BH, ganhou esta galeria nova, com mais duas obras. As obras que estão sendo inauguradas aqui no Inhotim são para o visitante não só admirar, mas também entrar na arte de Ayo Kuzama. Esta sala de estar aqui... Tem 20 mil bolinhas que brilham no escuro. Os adesivos vieram do Japão, mas os móveis são todos de casas típicas daqui de Minas. A artista quis que fosse montada uma sala de visita com cara local. O Inhotinho escolheu os objetos e ela aprovou.
3: Tem sempre essa, essa dualidade, né, do, do vazio e do cheio, do, do, desse universo completo e do, do vazio... É um pouco sobre isso que esse trabalho fala.
4: A gente fica feliz aqui dentro, né? com muitas
6: cores, dá uma... essa luz negra dá um destaque muito grande para essas bolinhas, fica agradável. A experiência da outra obra dura um minuto. Sem lanternas brilham na sala 4x4, refletidas em espelhos das paredes, do teto e da água que fica no chão. Depois de 60 segundos, o espetáculo recomeça
3: as lanternas elas estão ligadas a na cultura oriental né? na cultura japonesa na cultura da elas estão ligadas à a... ancestralidade
1: o tempo é um pouco rápido mas é muito bom assim porque a gente tem um impacto e não dá um tempo assim de você se habituar né assim com aquela imagem é, de de cansar
6: assim você entra e sai com aquele impacto ainda assim reverberando sabe
0: a seguir, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é hostilizado e tem o filho agredido no aeroporto de Roma. A Polícia Federal identificou os agressores e já abriu o inquérito.
1: O Brasil ganha mais três medalhas no Mundial Paralímpico de Atletismo.
0: E os gols da classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi hostilizado e teve o filho agredido no aeroporto de Roma ontem à noite. A Polícia Federal identificou os três agressores, todos brasileiros, e já abriu inquérito para investigar o caso. Ministros e parlamentares manifestaram solidariedade a Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes estava na Itália para fazer uma palestra
14: na Universidade de Siena. Ontem à noite, no aeroporto de Roma, foi vítima de agressões. O filho de Alexandre de Moraes, que o acompanhava na viagem, chegou a ser agredido por um dos envolvidos. A TV Globo teve acesso às fotos feitas ainda no aeroporto de Roma e no aeroporto de Guarulhos, onde os agressores desembarcaram. A Polícia Federal identificou que os agressores são uma mulher, Andréia Mantovani, e dois homens, o empresário do interior de São Paulo, Roberto Mantovani Filho, e Alex Zanata. A ação começou quando Andréia Mantovani chamou Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro. Mantovani Filho chegou a acertar o rosto do rapaz. Com o impacto, os óculos do filho do ministro caíram no chão. Após a agressão, Roberto, Andréia e Alex Zanatta prosseguiram com os xingamentos. Os envolvidos na ação foram abordados pela Polícia Federal ao desembarcarem no Brasil depois de identificados por reconhecimento facial. Hoje, o adido da Polícia Federal em Roma pediu à polícia italiana ajuda para conseguir mais informações sobre o caso. Um acordo de cooperação internacional permite à PF, inclusive, solicitar imagens das câmeras do aeroporto. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. A Polícia Federal instaurou agora à noite um inquérito para apurar o caso. Os envolvidos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. A ação contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família foi repudiada por autoridades brasileiras que prestaram solidariedade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou em suas redes sociais. Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não têm a educação mais elementar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família ontem são inaceitáveis. A eles minha solidariedade. Mais do que criminoso e aviltante às pessoas, às instituições e à democracia, esse tipo de comportamento mina o caminho que se visa construir de um país de progresso civilizado e pacífico. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, também publicou em rede social. Minha solidariedade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família agredida no aeroporto de Roma. É inaceitável que se use o argumento de liberdade de expressão para agredir, ofender e desrespeitar autoridades constituídas. Isso não pode continuar. Democracia se faz com debate e não violência. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, disse que nada justifica ataques ou abordagens pessoais agressivas contra ministros do STF ou seus familiares. Minha solidariedade ao ministro Alexandre, não é esse o caminho. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, afirmou que a democracia é o território da convivência de divergências. E nós, como democratas, não admitiremos que o discurso de ódio encontre espaço no nosso país. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a defesa do Estado de Direito e a segurança de nossas instituições, incluindo de seus agentes públicos, são pilares essenciais da democracia. Confiamos que as autoridades competentes conduzirão uma investigação rigorosa, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados perante a
0: Justiça. Nós tentamos falar com Roberto Mantovani Filho, Andréia Mantovani e Alex Sanata mas eles ainda não responderam nossos contatos.
1: O Brasil conquistou hoje três medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico e chegou a 34 no total.
4: Daniel Martins e Samuel Oliveira nos braços da Delegação do Brasil. Todos orgulhosos do que eles tinham acabado de conquistar e os dois emocionados por estarem ali juntos. Ouro para o Samuel e prata para o Daniel nos 400 metros para atletas com deficiência intelectual. E aí ele está de prova, eu falei: no, no Mundial vai dar dobradinha.
1: Independente de quem ser, se eu, se eu sou, sou campeão, fosse é ele independente. E foi dito e feito, graças a Deus conseguiu.
4: O Samuel tem 23 anos, é mais tímido e estava mais ansioso. O Daniel, 3 anos mais velho, tentou tranquilizá-lo antes da largada. A gente é macaco velho, né? Então a gente tem que ajudar os mais novos ou quem é primeiro mundial. A orientação foi preciosa e ajudou o Samuel a vencer o próprio amigo na reta final, com aquela calma sugerida. Eu tava nervoso mesmo. Aí ele sempre falava comigo, me ajudava. Deu certo. Hoje, Alessandro da Silva, o gigante, também foi ouro no lançamento de disco para atletas com deficiência visual. Mais uma medalha de ouro para o Brasil, quem sabe aí, China, cuidado, hein, Brasil, tá vindo aí, viu? Neste sábado, o Brasil chegou a 34 medalhas e está na segunda posição na classificação geral, atrás apenas da China. O recorde brasileiro no Mundial Paralímpico de Atletismo é de 39 medalhas. E ainda faltam mais dois dias de competições aqui em Paris. A delegação brasileira já está em festa. Para eles, momentos como o de hoje são mais importantes do que qualquer recorde. Tanto é... E vale até pedir presente para o chefe da delegação. Você tá tentando um, um churrasco aí para quem ganhou medalha? Ele já Mizarre. falou que vai pagar para todo mundo, vem.
0: <risos> Quero ver pagar agora. O Corinthians venceu o América Mineiro nos pênaltis e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. No primeiro minuto do segundo tempo,
10: Renato Augusto fez 1 a 0 para o Corinthians. Juan cruzou e Yuri Alberto, de carrinho, aumentou. Logo depois, Benítez dominou e, sem deixar a bola cair, bateu bonito. 2 a 1. Um. Roger Guedes fez o terceiro gol do Corinthians, que daria a classificação ao time. Mas o uruguaio Mastriani marcou para o América. 3 a 2. Como a América tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Cássio defendeu duas cobranças. E Yuri Alberto fez o gol da classificação. 3 a 1 nos pênaltis e agora o Corinthians enfrenta o São Paulo na semifinal. A outra semifinal é entre Flamengo e Grêmio.
1: Há nove dias da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina segue a preparação na Austrália. E o clima entre as jogadoras e a técnica Pia Sundhage é ótimo.
15: O vidro de uma sala de reuniões não esconde o sentimento. As jogadoras da seleção adoram a Pia.
6: No momento ali, a gente também entra na, na brincadeira e essa descontração é muito legal, que leva essa alegria pro treino. Essa parte dela realmente contagia a gente.
15: E a treinadora do Brasil não consegue ficar muito tempo longe delas. Pia Sundhok disse que estava animada hoje de manhã porque sente falta das jogadoras. Ficar fora um dia é tempo demais para ela. Ontem, ela estava em Melbourne. Hoje de manhã, a Pia voltou para Gold Coast com um pouco de sono e um caderno cheio de anotações e esquemas táticos. Ela e o auxiliar Anders Johansson foram ver o amistoso entre Austrália e França, adversária do Brasil, favorita no Grupo F da Copa do Mundo. As francesas perderam por 1 a 0. Gol da Mary Fowler num contra-ataque. Perguntei a Pia se o Brasil é capaz de fazer algo assim contra a França. Ela disse que sim. Nenhuma dúvida a respeito disso. Já são quase quatro anos de trabalho dessa comissão técnica na seleção. Tempo suficiente para mudar um pouco da cultura do futebol no Brasil. Por exemplo, o conceito de 11 titulares absolutas. Essa não é uma tendência para a Copa da Austrália e da Nova Zelândia.
10: A Pia disse que a
15: Marta, por exemplo, pode até ser titular no primeiro jogo contra o Panamá. Mas, de um jogo para o outro, o Brasil deve ter times diferentes. Até o dia 24, a Pia vai trabalhar com todas as jogadoras da mesma forma, sem privilegiar ninguém. Para a mais brasileira das suecas, não há sucesso sem sorrisos.
0: O Esporte Espetacular de amanhã tem uma entrevista exclusiva com a craque Marta e um campeonato curioso disputado em Salvador. Um campeonato diferente de tudo que você já viu. Pode rodar o mundo
10: todo aí que não vai achar o campo de não. Com torcedores e jogadores apaixonados. Ué, Oi, gente, boa noite. Esse é o Golzinho da Galícia, lá em Salvador, na Bahia. E o Esporte Espetacular fez uma série para mostrar para vocês como esse campeonato é especial. E amanhã tem outra estreia no programa. A batalha de craques levou grandes estrelas do esporte brasileiro para um desafio em Aruba, no Caribe,
7: nossa, nossa, nossa.
10: e ainda uma entrevista emocionante com a melhor jogadora de todos os tempos.
1: Eu me sinto realizada e ter sido escolhida, né, por Deus para para representar, para representar as meninas que sonham a... em chegar numa seleção brasileira.
10: Rainha Marta, amanhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá.
1: Há 38 anos, o Criança Esperança ajuda a mudar a realidade de crianças e jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade. Este ano, a parceria da TV Globo com a Unesco chega a 101 projetos. Como o que a Larissa Schmidt mostra no Rio de Janeiro, voltado para crianças com altas habilidades e superdotação.
5: A Giovana se concentra.
11: Aqui, vou botar esse comando aqui, ó.
5: E dá certo. Ah, que legal, que legal, que legal. Aí pararemos aqui e vamos testar. Aí a gente
11: testa. Vai, Josivaldo! Vai!
5: O que, que vocês estão fazendo aqui?
11: A gente está construindo um robô, praticando a força dele com isso aqui que parece uma caçamba. E o mais interessante é isso, a gente tem que se concentrar para montar. A gente se diverte muito fazendo essas coisas. Eu amo fazer. A Eloá
5: ajudou a colocar a vizinhança dentro de um jogo.
11: A gente construiu um pouco da favela da Rocinha.
5: Você mora na Rocinha? Moro.
11: Não pode faltar muita casa, muita caixa d'água, muita quadra de futebol. Isso é o essencial, não pode faltar. É bom porque a gente, a gente pega um lugar, coloca dentro de um jogo e quem não conhece o lugar, entra pra conhecer melhor o lugar.
5: São crianças que querem sempre mais.
1: E aí eles... Me sugam, me espremem bastante, mas a gente sempre vai desafiando. Quer um pouquinho mais? Então vamos lá, vamos lá. E eles sempre respondem bem, porque a gente trabalha isso, a suplementação é, escolar.
4: Este Instituto Rogério Steinberg, que há 25 anos, em conjunto com as escolas municipais do Rio de Janeiro, ele identifica e desenvolve talentos de crianças e jovens com indícios de altas habilidades de superdotação.
5: O IRS atende 300 alunos de famílias de baixa renda. Tudo começa com as primeiras noções de programação até chegar às aulas de robótica, as preferidas das irmãs Mariana e Manuela.
9: Porque é uma das coisas que eu vejo é matemática prática, é, é em equipe e eu gosto de ver tudo funcionando.
5: E aqui o talento individual é estimulado sempre com o trabalho em grupo, o que ajuda a despertar também as habilidades sociais que transformam esses jovens. Sozinho você não vai muito longe, mas com
3: companheiros você consegue ir mais longe.
5: Colaboração, liderança, habilidades que também são trabalhadas nas aulas de desenvolvimento expressivo e de empreendedorismo. O Samuel já viveu tudo isso.
6: Eu, criado num bairro pequeno, de escola pequena, e aí basicamente eu sentia necessidade demais, sabe? Eu sempre busquei, sempre fui uma pessoa muito curiosa e o IRS basicamente me
5: permitiu isso tudo. O ex-aluno do Instituto agora quer estudar economia, se prepara para o Enem e diz que está pronto para engrenar do jeito que ele gosta
6: uma pessoa que gosta muito de ultrapassar um desafio, gosta muito de uma prova, um, um, uma responsabilidade mesmo, adoro lidar com isso, uma pressãozinha, é sempre bom, acho que isso é o que faz a gente estar tá, tá aí vivo, sempre com a adrenalina lá no alto.
1: Para doar R$ 7,00, ligue 0500-2023-007. Para doar R$ reais ligue 0500-2023-020. E para doar R$ reais ligue 0500-2023-040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Você também pode fazer um Pix. A chave é esperanca.unesco.org, sem cedilha. Ou abra o aplicativo do seu banco e aponte a câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Você pode doar o ano inteiro, o valor que quiser e puder. É possível também contribuir pelo site do Criança Esperança durante o ano todo.
11: A sua esperança transforma vidas.
0: O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pela companhia e tenha um bom domingo também.
1: Boa noite e um ótimo domingo.
0: Boa noite, Aline.